0: どうもこんばんは。ナビゲーターの KTR こと幸太郎です。今日はスキメッシ飯プロジェクト第2回ということで、マインドセット編お伝えします。その前に、<笑>あ,のあの、最近すごいあのメッセージとかをいただくんですけど、まずちょっと話しづらいとかすげえ怖いっていうイメージがあるらしくてそうじゃないよっていうところですよね今回のこのオープニングの動画でお伝えしたいのはもうまず地元ではもう本当に平和の象徴の鳩のような人だと言われていましたなのでえっとそんなに怖がらなくていいのでえっとまあ、第2回ということでねマインドセット編あのちょっとふざけたけどあのマインドってすごい大事何やってもすごい大事で、えっと、どんないいノウハウを持っててもマインド考え方がダメだと正直何やってもうまくいきませんなのでちょっとここのところについてしっかりとこうマインド編を話していくのでインプットしてもらえればなと思います正直ここだけでも成功する人はバーンって成功します。売り上げも全然出していけるぐらいのノウハウになってるので、えー、っとしっかり覚えて、えー、っと頭の中にインプットしていきましょうでは第2回本編スタートですねできましたマインドセット編ですね好き飯プロジェクトの第2回ということで進めていきたいと思います今回結構コンテンツ内容が濃いのでパパパッと行きますはい。マインドセット編ということで次ですねなんで今日学べることっていうのが好きなことで食べていくための考え方マインドセットなんでねであとはお金が増える正しい使い方の三大原則っていうものがあるので、そこを勉強してもらいます。あとはね。誰も教えてくれない情報の選び方なんで、基本はこの3部構成でいきたいと思います。はい。じゃあ、マインドセットって何っていう話なんだけど、マインドセットって分かる方いらっしゃいますかね。まあ、正しいものの考え方のことを言ってて、マインドっていうのは考え方。で、もう本当にセットっていうのは自分に考え方をインストール、セットするような感じですね。なんで、これをしっかり備わっていると、正しい選択ができて、今後成長することができる。なんで、えー、っと、基本的には、人生ってこう選択の連続じゃないですか。どっちかどっちかどっちか。で、正しい考え方の軸ができてると、正しい方正しい方っていう、正しいって言ったらあれだけど、まあ、自分が行きたい方行きたい方っていうところにこう選んでいけるんで、結果成長することができるっていうところですね。なんで、結構みんなね、このマインドセット大事だよっていうんだけど、本当に大事なんで、ここをしっかりやっていこうかなと思います。はい。でえー、と実際にマインドセットできてないとどうなるのかっていう最悪の状態なんですけど、それって考えてみると安い仕事をやり続けたりとかね、あの、例えばフリーランスで起業します、時給に合わない、時給本当に400円、300円の仕事をずっとやり続けないといけない。これ結構きついんですよ。で、あとはその、もう負のループに陥ってしまったりとか、あと逆に、あの会社、会社員であれば、会社の歯車、なんかこう、ね、行きたくないのに行って、わわわわ言われながらやって帰るみたいな、そんなクソみたいな生活になってしまうと、あとは本当に誰かの常識に縛られたまま、なんで自分の主張が通らない、自分の人生じゃないところを生きてしまうっていうことになり、安いというか、なってしまう。ういで、えっ、ー、と、好き飯プロジェクト、何なのか、前回ね、昨日か説明したと思うんだけど、好きなことで飯を食えることを目的としたプログラムなので、えっ、ー、と、本当にね、えっ、ー、と、強くマインドを持ってもらえればなと思います。でね、えっ、ー、と、一旦、好きなことって何だろうってなった時に、えー、とちょっと考えてほしいんだけども、うんと、好き飯プロジェクトって結構抽象度が高くて、要は好きなことであれば何でもいいと思っててただ自分の場合はまあ好きなこと自分の好きなことで独立をしてお金を稼いでいく自由な時間を作るっていうのをやってきてるんでまあみんなね、どこを目指すのかわかんないんだけど、両方サラリーマンと経験してるから、まあメリット、デメリットを話していこうと思うんだけども、で、えっ、ー、と、実際サラリーマンとして働いたことが5年間あって、派遣の営業さんをしてたんだけども、その時って稼働でだいたい300時間ぐらいすごい残業をしてて、で、例えば、まあ、10時に会社行って、11時に帰るとかね、普通だよね。で、休みは何のためにあるかって言ったら、もう仕事のために体休めないと、もう、開けてから仕事ができないので、だ本当に寝て終わるみたいなことがあって、で、あとは嫌でもしなきゃいけないことすげえたくさんあって、例えばその取引先に、ね、スタッフさんが、人材派遣だから、スタッフさんが入ってて、何かしら悪いことをしてしまって、謝罪に行くとか。自分が悪くはないんだよ。でも、謝って収めないといけないってことがすごいあって、それをやんないといけなかった。あとは、収入が頭打ちになる。これね、えー、と部長とか、あの自分の上司のお給料明細見ると、何年後の自分っていうのがすぐわかります。これ結構ね、ビビるんだよね。あとはその、時間が取れないっていうのがすごく大きくて、そのね、実際に具合悪くてお医者さん行くのだけでも、会社を半分休まないといけないとか、結構大変なんだよね。で、そんなのがすげえ嫌だったな。っていうところで。でも逆にサラリーマンってメリットもすげえあって、あの安定してるんだよね。なんでえっと1年後。短期的に見て長期的に見たらさ会社が潰れちゃうかもしれないから何とも言えないんだけどただやっぱり安定はしてるよね次の月食えないってことがないのですげえ安定してるなと思っててあとはすげえ仲間がいるっていうのも大きくて同期とか上司とか部下とかっていると思うんだけどみんなサラリーマンで組織に入ってればねだからあのやっぱすごい話題を共有できる人たちがいっぱいいるから、結構それは良かったなと思ってて、あとは手を抜けるっていうのもすごい大きくて、あのね、会社行ったらグダグダグダ,グダしても、一日適当にやっても、もうそれでもお金はもらえるんだよね。それってすごいなあと、結構最近企業さん多いと思うんだけど、副業ができるっていうところもね、出てきてるから、これ結構意外と最強なんじゃないかなと思ってます。あともう一つ大きいのが、借り入れができるっていうところで、住宅ローンとかね、いろんな大きい車とか買うのも買えるようになるっていうのがサラリーマンのメリットかな。あと、家とかも買えるよね。あとは、まあサラリーマンがそうだったから、フリーランスってどうなのかっていう話なんだけど、フリーランス、まあ会社経営も含めてね、独立するとっていう感じなんだけど、収入に上限がないのはすごく大きいところで、稼ごうと思えばすげえ稼げるだけ稼げる。自分の知り合いで一番稼いでる、知り合いというかもう友達なんだけども、彼は一人で、まあアフィリエイトなんだけど、だいたい去年で3億ぐらい、たった一人で、まあ、外注さん使ってはいるけど、稼いでる。そんな方もいたりとか、あとは時間の制約がないっていうのすごくいいですよね。なんでみんな憧れるところかなと思います。で住むところ。時間、まあ一緒だよね。時間制約がに2回出てきてるけど。で、あとは所得税金っていうのを自分でコントロールできる。サラリーマンって結構取られてるんだよね、税金とかね。なんで、そこをコントロールできるのはすごいメリットかな。で、自分の場合なんだけども、だいたい月80時間ぐらいしか今は働いてなくて、月80時間だと1日4時間、4時間、午前中とか午後とかどっちかだけで、で、あとは5日間は、週5日4時間働いて、で、たい今の収入が、まあ、少ない時で40万は最低入ってきて、で、月なんだけどもね。で、えー、っと、多い時だと140万。去年は200万っていう月があったかな。なんで、うまく重なるとこのぐらいにはなるっていうとこだよね。はい、でも結構デメリットもあってね、ねこれみんなにもよく分かってほしいんだけど、どうして憧れだけで結構最初、好きなことやりたいって独立すると、ああのやられるパターンがすごく多いから、デメリットっていうのもしっかり分かっておいてほしいかなと思います。なんで結構企業当初ってどうしても不安定な場合がすごく多いんだよ。ね。なので安定はしないと思っておいた方がよくてで、あと社会的信用が初めはない。なんで、例えばその借り入れ。車のローンとかね、車をローンで買う場合とかも、基本起業したての人に車なんてお金貸してくれる企業さんなんてほぼないので、なんでここが最初はないです。あと精神的にきついね。なんで、例えばその収入が見えない時っていうのも結構あるんですよ。そうなった時に、えー、っと、やる気とか起きづらいし、すごい大変。で、あとは結構その周りが、例えばその自分の場合は独立するまでに結構会社のいい職人いたからすげえ同僚とかはなんで辞めんのとかもったいないよとかすごい言われて常識にとらわれてるっていうか,なんかそこの人たちといるとすげえ肩身が狭くなっちゃうんでねなんかこう服が小さくなるみたいなちょっとムズが良くなってしまうっていうのがすごいあるあったかなっていうとこかななんでえっとまあ、フリーランスのデメリットがそんな感じなので、で、一応今までサラリーマンとフリーランスどっちがいいのかなっていう話をさせてもらったんだけど、で、結構みんなが独立するために超えないといけない壁っていうのが絶対あって、それって、えっと、世間一般的な本当に常識だよね。あの、どうしてもフリーランスで食べていくっていうと、好きなことだけで食べていくっていうと、反対する人がすごい出てきます。実際に親だったり、奥さんだったり、奥さんはね、もう不安でしょうがないよね。あと、恋人だったり、友人だったり、親戚だったり、結構みんなから反対を食らいます。なんで、そこの壁を越えないといけないっていうのが、まずは第一弾の壁。結構これ、ドリームキラーとかってね、我々の業界では言われるんだけど、その夢を持ってる人の意見を潰してしまう。でこれチャレンジしないと基本はできないからここを何とかして最初に超えないといけない壁だと思うんですよ。なんでそれを超えるためには何が必要かって言ったら正しいものの考え方とあとは自分自身の強い心これは何を言われてもやるっていうふうに決めて、えっと、突き通すことが大事。であとは周りの環境ですね。なんで正しい考え方を持って良い環境がいてさらに自分自身の強い心があればもう余裕で勝てるまあ普通に壁を乗り越えることはできるかなっていうところです。なんでこれ両方環境もないし考え方もないだけで自分自身の強い心だけあってもダメなんですよ。なんで結構周りの人ってやっぱり心配だからこう言ってもらえる注意してもらえるやめろよって言ってくれる人が多いから。でその人たちをしっかりね、えっと、大丈夫だよっていうのを示すためには、正しい考え方と周りの環境っていうのが絶対的に必要。で、それにさらに強い心があると、もう 100% 壁を越えることはできると思います。はい。ということで、えっと、まずは正しい考え方っていうのをしっかりね、身につけていただこうと思っているので、常識をね、ちょっとぶち破るお金の考え方っていうのをお伝えしていこうかなと思います。どうしてもね、お金とは切っては切れないから、好き飯プロジェクトってね、好きなことで飯を食べるためにはお金を稼ごうっていうところにはなるので、ここの考え方をしっかりインストールしてください。で、えっと、お金、まあ三部構成なんだけども、お金をうまく使うためには原理原則っていうのがあるんで、それをしっかり理解する必要があって、あとはこの2打でね、お金は尊くない、紙切り、ただの物差しであり道具っていうところ、まあこれがが本当にお金の正体ではあるんだけどなんでここの23の部分が結構重要かな。なんで、えー、とこのお金尊くないっていうのは何でかって言ったらあの結構みんな洗脳に近い感じであのお金ってすごい大事なものでとかって教えられるわけじゃないですか大変だ大切なものだって。だから、ね、それが何なのかって言ったら、お金って、要は、うん、ちょっと考えてみてもらって、例えばこの、ね、音声一回止めてもらって、えっと、財布からお金を出してもらって、何なのかっていうのをこう確かめてみたらいいかもしれない、一回で。お金自体、あの見てもらうと分かると思うんだけど、ただの紙切れなんだよね。でこれ、原価、えーっと、1万円札1 7万円とかだったかななんで、えーっと、全然価値はないんだよね。で、えー、っとそうう価値がなくて、じゃあ何であるのかって言ったら、ものの価値を測るための道具。扱いやすいから紙になってるだけ。で、今は基本的に紙で取引って、現金取引ってほぼしなくて、あの大きくなれば大きくなるほど、あの、口座にね、お金が入金されて出ていくお給料とかイメージできると思うんだけどもお給料ってさ、あの、銀行口座に入るじゃないですか。で、あれ見ると銀行口座にただ数字が並んでるだけなんだよね。で、あの数字が並んでるだけで嬉しいとか悲しいとかって気持ちになるのは変じゃないですか。ね。なんでお金って本質は情報であってで、そこまであの大事なものじゃないっていうか。ただの道具だよっていう考え方をしっかり身につけておいてもらえればいいのかなと思います。なんでよく自分セミナーとかでやるのはお金出して出させてもらってで、あの、破いたりとかもね、するときはあります。それだけで結構この紙切れだけになんかこう一喜一憂してたのバカみたいみたいに思えてくることがあるからなんで機会があったらやってみてもいいかもしれないああ銀行行けば変えてもらえるからねその代わりあの二分の一にすることビリビリ破ったらもう変えてもらえないからそれが注意点ですなんでまずはお金の本質は情報であるっていうところですねをしっかり理解しましょうちょっと早めに行くのでえー、っと、お金情報とかで検索してもらうと、補足でなんかいろんなサイトが説明しているかな。で、えー、っと、お金イコール情報だよっていうお話をさせていただいたと思うんですけど、さらに新しい軸で、時間っていう概念もお金になってくるのかなと思っていて、ここもしっかり説明をしていきます。まあ、時間はね、例えばそのお金を払うことによって、時間を買ってるわけですよ。例えばさ、えっと、鉛筆,鉛筆とかペンってこれ作るのにすごい時間がかかるわけじゃないですか企業さんが、えー、と芯を削り出してで木を巻いてなのかで、えー、と商品化してあなたのところに届くとでそれを一から自分で使う作ろうと思うとめっちゃ時間かかるんですよなんで実際ここにお金を払うってことはその人の時間を買ってるってことなんですね。なんで逆に言うと、その人たち、人の時間を短縮する商品だったりサービスっていうものを提供できれば、それがお金になるっていうところなの。わかるかななんで、えっと、人の時間を短縮する、便利になるものを形にするのか、自分のサービスにするのかっていうのだけで、えっと、お金にはなります。間違いなくなる。なんでそこだけしっかり理解をしておいてください。はい。で、次。お金を使うための三大原則っていうのをしっかり理解してもらいたいなと思ってて、これわかる人は飛ばしてもらって大丈夫。だわか,かんない人は本当に処方の処方だから、これマジで覚えてないとダメというかやられると思う。なんでお金って稼ぐのもそうだけど、使うことの方がすごい大事で、どういうふうに使っていくかで今後の人生って大きく変わっていくんだよね。なんでそこの人生大きく変えるための使い方を今から説明しますなんでお金使う時ってまあこの3つなんだけども浪費消費投資この3つを考えて使っていくと良いと思いますはい次で消費、まあ、お金ね使うために消費するもの消費まあ、これお金と時間も掛け合わせてるんだけども生活する上で必要な出費っていうのが消費にあたります。これカテゴリーを3つに分けてほしいんですよね。お金使うときに。なので例えば食費とか生活必需品、トイレットペーパーとかティッシュペーパーとかねどうしても生活するのに必要なガソリン代とかあと家賃そういうものはまあポイントは生活用品なんだけどそれって必要なものじゃん。なので、そこは消費っていうカテゴリーで考えましょうと。これはしょうがない。で、次に浪費。これ結構大きいんだけど、お金や時間を減らすものです。例えば、付き合い、会社の付き合いの飲み会。会社の飲み会ってモチベーションが上がるんであればまだいいけど、愚痴だけ言うとか、もう超もったいないお金が。もう帰ってこないからねであとはあの安くて管理できないものとか結構やばくてあの100均とか行ってついついたくさん物買っちゃう人結構やばいですそれって、えっと、お金を消費するお金ただ捨ててるだけ、うん、になっちゃうからそうならないようにしないといけないあとゲームとかねお菓子とかも結構だめであのゲームはマジであの自分も結構好きでやるんだけどもあとあと思ってて、もう本当に時間を消費してしまうので、良くない。しかも、お金をかけて時間を消費するって完全に意味のわかんないものなので、ゲームはマジでやめた方がいいかもしれない。あ,、えー、とチェックあれをする人は。あと、お菓子とかもね、良くない。で体にも良くないからね。で、浪費っていうのは、基本的に、まあ、ただお金がなくなっていくことっていうのを浪費っていうカテゴリーにします。はい。じゃあ次。投資。これがね、一番大事なんだけども、お金とか時間が増えることです。なんで、例えば、あの、消費が食事っていう話をしたけど、ちょっとお金を出して体にいい食事をとってる。結果、あの、体が、体調不良がなくなって、朝から頭が回って、仕事がバリバリ回る。これって、消費じゃなく投資ですよね。なんで、えっと、投資。自分に帰ってくるものにお金を使うようにするっていう考え方ですね例えば長く使える気に入ったものとかも投資になると思います例えば雨降ってきたコンビニで傘買おう500円駅ですなくします邪魔たかおうとかってやってる人はもう消費でしかなくて例えばそのハイブランドヴィトンとかねあとはシャネルとか傘出してると思うんだけどあれって結構高いんだよ10万ぐらいする傘もあるから、そういう傘を逆に買ってしまって、大事に10年とか使った方が、あの自分がすげえ気に入ってるものだったら、やっぱり使えるし、高いものって、物もいいから意外と使えるんだよね。本当に一生もんっていうぐらい使えたりとかするし、あとは、あの、もうそれこそ10年とか長いスパンで見たら、使い捨てるものよりも大、大事なものを大切に使ってた方が、あの意外とお金の効率って良かったりとかあと他にもあのいい傘持ってるとあの人の目とかもねこの人いい傘持ってるなとかっていうふうになるんですごい自分にプラスになるんですよねあとは結構大きいのはステップアップするための人脈づくりなんで、えっと、起業家交流会に行ったりとか好きな人の本読んだりとかあの好きな人とご飯食べに行ったりとかっていうのも投資になりますあとは読書とかね。読書は基本的に人が、えっと、ま、このコンテンツもそうなんだけど、人が経験したものを自分にインストールするためのものなので、かなりプラス自己投資になります。なんで、ポイントは自分に返ってくるなと思ったものが投資です。なんで、ここまでで、えっと、ま、出資をカテゴライズするんですね。消費か、浪費か、投資か、この3つですね。をカテゴライズ。なんで分かんなければ、あの、家計簿をこの3つだけでつけてみたらいいと思う。月どのぐらい消費してんのか、浪費してんのか、投資してんのか。か例えば30万ある中で消費を、10万円は消費してて、10万円浪費してて、10万円投資してるっていう方がいたら、このバランスを、えっと、消費。これ消費って書いてあるけど、浪費を抑えて、えー、と投資に回す、まあ、消費10万、浪費5万、投資15万っていう、えー、と分配にするだけで今後あの自分に返ってくるものがすごく大きくなるからもし投資っていうのを意識してやってない方はこの投資、消費、浪費浪費投資の中かったら自分に投資するっていうことにお金を使うように意識をしてやってくださいそれだけでグッとこういい方向に回っていくのかなと思いますはいでえっ、ー、と次ねで情報って今すごいいっぱいあると思うんだけども正しい情報の選び方っていうのをやりたいと思いますんで、ここはまではお金のね、えっ、ー、と、使い方っていうのをしっかり理解してもらえたのかなと思うので、あとは情報です。これすごい大事でお金イコール情報だよっていう話したと思うんだけどもそこのところの話をしていこうかなと思いますはいで今ってすごいこう情報って情報化社会って言われてて情報がもう本当に溢れてるめちゃめちゃ溢れてるから何をやろうかなっていう時も基本は調べて、えっと、それ通りに進めるんだけどその時にちゃんとした正しい情報を取り入れられないと結果あもう失敗しますなのでそうならないように情報の取り方っていうのをお,お伝えしていこうと思いますで情報にも信用性っていうものがあってでこの図あ、えー、と聞いてる方はね三角形をイメージしていただければと思うんだけど三角形の一番底辺がカテゴライズするとウェブなんで基本は誰でも見れるような情報っていうのが Web になってるので、えー、と一番下がウェブで真ん中が紙紙紙面ですねで一番上は人です。人。人から落ちてくる情報の方が信用性が高くて、で次に紙、で次に Web、だんだん下に下がっていくイメージですね。はい、じゃあ、なんでウェブが、えー、と信用性が低いのか。っていう話なんですけどこれ誰でも無秩序に情報ってアップすることができてしかもある程度知識 SEO とかの知識がある人であれば自分の狙ったキーワードで上に行かせることができるんだよねなんで信用性はすごく低いです誰でも書けるからなんでえー、っとこの Web を情報にとって行動するっていうのは結構危なくてあの結果分からなくて騙されるとかっていうのは Web の人が結構多いかなってね、自由になる方法とかって書いててやっても絶対最後はオファーが飛んできてなんか高額な商材売られたりするからなんで信用性は正直低いと思っていただいて間違いないです Web はダメっすねそれだけで行動しちゃ絶対ダメでじゃあ次に信用性が中ぐらい高いものって言ったらやっぱ紙なんですよねで紙が何で信用性が高いのかっていう話なんですけどこれって、えー、と出版する場合って出版社さんも責任を負わないといけないしねなんでそれでお金を取るわけだからしっかりとした人じゃ出版ができないわけですよ。ということは証拠がなければ発行されることって超難しくて証拠っていうかエビデンスねなんで基本本書いてる人が言ってることっていうのはあの間違ってない場合がすごく多いです。なんで、紙の情報っていうのはやっぱり信用性としては高い。Web よりは全然高いのかなと思ってもらって大丈夫です。はい。で、最強に自分が一番重要だなと思ってるのはやっぱり人からですね。なんで、やっぱ狭い範囲になっちゃうんだけど、こう、有用性がある、有用性っていうのはすごく使えたり、例えば、これやったらすげげえ稼るよっていう情報って、えー、とネットに載せたらまず緩和する誰でもやるから絶対やらないじゃないわけ絶対載せないわけじゃないですかだから結局お金持ちはお金持ちでつながってそう情報回してるからお金持ちなんだよっていうのもあると思うんだけどなんで、えー、と人から人に直接伝わるのが一番あの鮮度情報の鮮度が高いしあとは、えっ、ー、と、有用性、うんと、再現性、お金儲けであれば、再現性っていうのがすごく高いです。で、やっぱり本当になんかこう、自分自身のことを考えてほしいんだけど、本当にいい情報って身内で回しませんね。なんで、今、ハッとした人もすごい多いかと思うんだけど、それ、マジでそうなんですよ。なんで、えっ、ー、と、身内で回すから、やっぱり、落ちては来ないしあとは書いたとしても書くまでのこう情報の鮮度は落ちるからやっぱり大したことがないっていうことは、えー、っと実際に一番いい情報っていうのは人から伝わるっていうところになってます、はいでえー、っとここまでバーッと話はし結構早めに、ね、話はしてきたんだけどもすき飯を実現するためにはまずは、正しいお金と時間の使い方を身につけて、選択するとき、自分の考え方、自分がこう、こうだなっていうものを選ぶときの軸を、マインドセットってうそうなんだけど、こう、考えるための軸を作るっていうところですね。なんで、今話したお金の使い方であれば、単純に、えっ、ー、と、復習にはなるんだけど、消費、浪費、投資、この3つのカテゴライズで考えて、えっと、なるべく消費、浪費を避けて、投資に回すっていうところ。なんで、例えばその、何かコンビニで買い物をした時に、一回自分のお財布で、を開けてお金を払う時に、これは本当に自分の投資になってるのかなっていうのを1個考えてほしい。で、えっと、投資になってるなってものにお金を使っていけば、間違いなく、今までとはちょっと違う軸になっていくから、えー、とよくはなると思うであとこの本当の情報をつかむっていうところはもう環境にはなるんだよね情報イコールやっぱりその本とかウェブだけじゃなく本とか人とかっていうのがすごく大事だから例えばその人今の時代って、えー、と人に会うのって結構容易すごい簡単でツイッターとかさフェイスブック見てても連絡が取れるようになってるじゃんなんで、すごい興味があったら、特にツイッターとかは結構みんなね、あの間口が広いから、DM を送ったりとか、急に送るとダメなんだけども、えー、としっかりとしてその人にとつながっていってで、そこから情報を取るって言ったら言い方は変だけど、えーと、その人の情報、その人の環境に飛び込むことっていうのはすごく大事。で、いい環境にいれば、あの間違いいいなくく良い情報っててうののが落ちてくるので,でそこを実際に人から人の情報ウェブだけだとまず失敗する紙だけでもちょっとよくわからないやっぱり人から人っていうところが大事なんで人にアプローチをして情報をつかむことっていうのはすごく大事。でた,だあのただただ情報をつかみに行くだけだとくれくれくんって呼ばれるような感じになっていくので,んで例えば自分の場合はコンサルとかを受けるのが早いと思いますコンサルを受けてそれを自分で消化して、えー、っとパッケージにしていくっていうのがもう本当に早いやり方も分かってるからねなんでそこで人にアプローチをして教えてくださいっていう風にしてますやっぱりね一流の人に教わると一流になるしで三流に教わると三流にしかならないっていうのはすごくあると思う。だから実際に教わるのが早いっていうところかな。あとはその周り、これね、えー、と一番最初の方でやった周りに反対されても説得できるように証拠を持つことって書いてあるんだけど、えー、と周りって結構さ、独立するときに反発をするんだよね。で、それを説得できるように、えー、としっかり嫉妬した証拠エビデンスを持つことが大事で例えばすべ、えー、て理論的に返せれば特に問題はないお前これで食っていけんのかって言われた時にいやこれで月30万の見込みがあるからそれを仕事を月1件ずつ年間で12件取れば俺は食っていける。言言えればあのダンクっっっってててけのかかたやつもあそうかってなるからなんでしっかりとこう理論的に返せるようになれば、えー、とそれだけ自分が理解してるってことになるから、えー、と全く起業するのも怖くはないイメージできれば基本はできるっていうところですであと一つねあのこれちょっと小話になっちゃうんだけどあの成功率ってあってどうしても成功って確約されてないわけよなので、一回プロモーション仕込んで、えっ、ー、と、売り出しましたって言って予定、予想通り売れるのって、大体自分の感覚値だと3割なんですよね。わかるかなもう野球と一緒だよね。だから、基本はもう失敗するのが7割。で、特に、うん、自分は企業6年目で6年間やってきてても3割なので、もっと高い人も全然いると思うんだけど、なんで、まずは、ちょっと失敗するっていうことは頭の中に入れておいてほしい。そうすると、起業するときに、例えばその失敗するって思ってれば、失敗っていうかね、あの、なんだろうな、失敗、6割で大失敗っていうのはなくて、動いたら必ず成果出るんだけど、予定通りもう大成功っていうのは3割っていうイメージかな。だから、例えばその、残りの7割ってリスクだからそこに対して、えー、と貯金を多めに持っとくとかそういうリスクヘッジをしっかりしておけば特に問題はないのかなと思いますなので、えー、と今回マインドセット編でねお話をさせていただいたんだけども、まあ、まとめるとここの4つになりますなので、えー、と正しいお金と時間の使い方を身につけて選択の選択する軸を作りましょうっていうのが1個で2個目は、本当に情報、いい情報っていうのは人から人に、から人から人に伝わるのが良い情報なんで、その情報をつかむことっていうのが2つ目。で、3つ目、周りに反対されても説得できる証拠を持つことなんで、しっかり、えー、と反対されるんであれば、反対される内容に対して、えー、とちゃんと理論的に答えられるようにしておく。リスクを、それってね、やっぱ反対される人は、あなたのことを思って反対するわけだからね、そうならないように、しっかりこういう、なんだろう、説得材料をしっかり用意することですね。あとは成功率は本当にプロでも3割、なんで7割は、えー、っとちょっとうまくいかなかったり、思い通りにいかないことの方が多いので、なんで、ね、しっかりとこうリスクヘッジをしていきましょうっていう、この4つです。なんでこの4つだけね、本当は話せば無限に話せるんだけど、本当にこう最小限必要な考え方っていうのは、この4つに集約したかなと思います。なんで今日はとりあえずこの4つを考えておいて、考えておいてっていうかこう頭の中にね、入れておいてください。もし、バーって早足に説明してきたから、伝えきれてないこともあると思うんだけど、その場合は動画とかね、音声聞き直してもらえればいいと思う。なんで、えっ、ー、と、そんな感じで進めていきましょう。はい。明日の好き飯プロジェクトの内容です。まずは、明日はプランニング編ということで、えっ、ー、と、実際にあなた,たち系の好き飯プロジェクトの設計図。設計図っていうのは、えっ、ー、と、実際に計画を作ってで、お金にするとこまでの詳しい設計図を書こうっていうところをやっていきたいと思います。それに際して、まあ、自分のね、時給っていうのも知ってもらった方がいいと思うんで、自分の時給を割り出す方程式なんかもやりたいと思います。なんで、明日をお楽しみに。では、今日はここまで。バイバイ。